0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Wow, me encanta esta canción. ¿A ustedes les gusta también? Su fue puesta en su palo. Qué hermoso, qué hermoso. Aquí en la temporada de la Pascua, eh, hemos estado vi, uh, viendo lo que pasa después de la Pascua. Y, y hemos estado leyendo juntos lecturas de Hechos, la, el libro de Hechos, viendo cómo reaccionó la iglesia primitiva al gran poder de Dios en Cristo Jesús. Y, y hemos llegado hoy... Uh, uh, un relato increíble y, y les invito a este, leer conmigo ahora Hechos 8 y están con nosotros en Zoom o en Facebook Live. Abran sus Biblias a Hechos 8 y voy a empezar leyendo a partir del versículo 9. Este, este es increíble lo que pasa. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaba, ¡Este hombre! Es al que llaman el gran poder de Dios. Los seguían. Por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios en el nombre de Cristo Jesús, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos, para que recibieron el Espíritu Santo. Porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre de, del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daban el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió. Denme también a, él, a mí ese poder para que todos a, quien, a, a quienes les imponga las manos reciben el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén. Y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Esta es la palabra de Dios. Este aquí es lo que vamos a llamar hoy Pentecostés Samaritano. Y este acontecimiento bíblico es, es grande, es súper es grande en muchos sentidos. Primero, porque Cristo dijo al empezar este libro que se llama Hechos, dijo esto. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, Cristo mismo dijo, primero el Evangelio y la misión de la iglesia va a empezar ¿dónde? En Jerusalén, también en Judía. Pero aquí tenemos un segundo movi movimiento de la iglesia y la misión de Cristo. ¿A dónde llegó hoy? Samaria. Aquí hemos llegado a la misión de la iglesia y está extendiendo el evangelio desde Samaria hasta los confines de la tierra. Solamente la iglesia está, está empezando aquí. Es un acontecimiento grande por una segunda razón. Aquí estamos viendo una reconciliación racial milagrosa. Ustedes saben probablemente que en la Biblia existía un odio muy profundo entre los judíos y qué grupo? Los samaritanos. Entonces, solamente Jesús, solamente Jesús fue tan, tan audaz contar una parábola que se llamó el buen samaritano. ¿Right? ¿Quién entre los judíos iba a llamar a un samaritano bueno? ¿Verdad? Cuando hay tanta tensión racial entre los judíos y los samaritanos. ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Algo milagroso! Los judíos han llegado a Samaria y están compartiendo con Samaria el Santo Evangelio. Entonces, aquí tenemos algo increíble. Por la primera vez y la única vez, el Espíritu Santo creó fe en los corazones samaritanos, pero no dio el don de, de poder hablar en, en idiomas, en lenguas, como en, en Jerusalén. Entonces llegaron los apóstoles, Pedro y Juan. Ellos impusaron sus manos, la imposición de manos. ¿Y qué pasó? Boom. En, rompieron ellos a hablar en idiomas y otras dones del Espíritu Santo para mostrar a Pedro y Juan que entre los judíos, y los samaritanos, hay un solo Espíritu Santo. Hay una sola fe. Hay un solo pueblo y puedo seguir. Eh, lo que estamos viendo aquí es una reconciliación racial increíblemente milagrosa. Tengo una tercera razón. Este, este acontecimiento es increíble, increíble. Aquí... En esta lectura estamos viendo por la primera vez en la Biblia que el nombre de Jesucristo tiene más poder de cualquier hechicero. Cualquier hechicero. Yo sé, maybe están pensando eso no importa hoy en día, pero sí importa. Yo puedo caminar hasta las 69, no por ahí, 72. 72. ¿Y saben lo que puedo hacer? Puedo pagar 10 dólares y alguien me va a leer, leer el pan. O van a eh, usar, ¿cómo se llama? Tarjeticas de, de Target. O puedo comprar uno de estos ídolos en este, en, ahí, creo que a la vuelta. Pero ese santito de ahí, un hechicero va a hacer algo por mí. No sé, yo no entiendo estas cosas. Pero esta lectura seguramente nos está enseñando, mira, el gran visir, el gran hechicero Simón, que algunas personas llamaron el gran poder de Dios, me imagino que este hombre podía suceder con los muertos. Me, me imagino que este hechicero podía pasar el huevo o curar mal de ojo, lo que sea. Pero él entendió finalmente, hay más poder todavía en el santo nombre de Cristo. ¿Creó? Dice eh, Lucas. Él creó, se bautizó y empezó a seguir a Felipe para ver los gran, grandes prodigios del Señor. Este es Pentecostés Samaritanos, algo algo increíble, pero después la historia empieza a empeorar. ¿Saben lo que honestamente yo prefiero? Yo prefería que este relato terminaría después del verso 17. Porque podemos todos salir con estos buenos sentimientos y buenos deseos. ¡Wow! El Espíritu Santo es poderoso. ¡Qué, ¡Qué increíble es Pentecostés Samaritano! Pero las cosas empiezan a empeorar. Llegó Simón, este hechicero. Y él tuvo una idea. ¡Wow! Voy a ofrecer a Pedro y Juan una colita. Al, alguien me enseñó una vez que si sí, es, estoy en un país fuera de Estados Unidos, ¿saben lo que tienen que hacer cuando vienen la policía? Me enseñaron a decir, te puedo ofrecer una colita. ¿No es una colita? ¿Una cobija? <risa> Co cobija. Co oh. ¿Cómo es una colita? ¿Coca-Cola? Qué bueno que no entiendo cómo, no, no sé sobornar. Pero ahora sé sobornar. Te puedo ofrecer un dinerito. 100 dólares, tal vez es suficiente. 200 dólares para este el poder de, de ofrecer el Espíritu Santo. Él, él destruyó todo. Él, él estaba, Simón, en, en muchos sentidos completamente equivocado en, en, en muchos niveles. <ríe> él, él pensó. El dinero va a motivar a Pedro y Juan, pero nosotros sabemos que ellos estaban bien pobres y estaban completamente contentos, pobres, porque tenían las riquezas de Dios en Cristo Jesús. Y él, Pero él en su mente tan sencilla, en, en, en su mente tan equivocada, él estaba pensando, wow, podemos crear. Aquí, un buen negocio. Yo puedo vender el poder del Espíritu Santo. Y sería un buen, un buen negocio, ¿verdad? Yo les puedo ofrecer vida eterna. Les puedo ofrecer el Espíritu Santo. Van a, van a poder hablar en, en inglés sin sacar clases ese es, es algo ese es algo increíble solo lo que tienes que darme es es una ganga les prometo es 500 dólares nada más pero Pedro cuando él escuchó a simón pensando que, que la cristiandad es negocio él respondió: con la opción que yo estoy llamando la opción nuclear. Wow, mira, yo me pregunto cuáles palabras son, son las palabras más fuertes aquí. Mira, mira el versículo 20. Que tu dinero parezca contigo. De verdad, él dijo. Él quería que su dinero perezca en el infierno con Simón. ¡Wow! ¡Son palabras nucleares! Dijo, no eres íntegro delante de Dios. Simón, estás completamente perdido. Dijo, veo que vas camino a la amargura y la esclavitud del pecado. Dijo, tu corazón no está lleno del Espíritu Santo y, 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 y los frutos del Espíritu está, está lleno de, de amargura. Estás esclavizado. Simón. ¡Wow! ¡Qué palabras! Son palabras nucleares. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Piensan que, que Él respondió demasiado fuerte? Hay, hay algunas personas que, 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 que a ellos les gusta criticar a los apóstoles, pensando que ellos tienen una medida más grande del Espíritu Santo. Hay, hay algunas per personas que piensan, Pedro, Pedro probablemente no comió bien en este día porque respondió con, con enojo y, y como aplastó a este pobre Simón, pobre Simón. Recibir estas palabras del apóstol. Una persona escribió esto. En este día, la iglesia perdió a un hombre aquí que podría haber sido salvado. San Pedro, escuchen bien. San Pedro pisoteó la nueva plantación de San Felipe. Con la opción nuclear pisoteó a pobre Simón. Pobre Simón. ¿Están de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. La iglesia primitiva tuvo nombres y, y apodos para este hombre, Simón, el hechicero. ¿Saben lo que ellos lo llamaron? Yo, son, son nombres complicados. Lo llamaron Simón el eresica, Simón el archi ¿So? Uh, voy a explicar. Ellos están diciendo que después de Judas, el que traicionó al Señor, Simón es el villano más grande que hay en la Biblia, según la iglesia primitiva. Y él estaba enseñando fal falsa doctrina, tanto que hoy en día el nombre de, de Simón se convirtió en... En una práctica odiada por la iglesia. ¿Saben cómo usamos el nombre de Simón hoy en día? Se, se llama simonía. Simonía. ¿Han escuchado esta palabra? Es una práctica, simonía. Pueden no, no les miento, a veces no, no sé español, pero busqué la palabra simonía. Y, y simonía... Es, es, es devinada así. Es la acción o intención de negociar con cosas espirituales. Como los sacramentos o los cargos eclesiásticos. Esta es simonía. O para definirlo según este texto, yo podemos ofrecer esta definición. Simonía es pensar que podemos comprar lo que Dios ofrece gratuitamente. Este es simonía. Y cada vez que nosotros encontramos simonía, debemos reaccionar con la opción nuclear. Estamos llamados a hacerlo. Entonces, mi pregunta es esto, ¿por qué no reaccionamos así? cuando encontramos simonía en nuestras vidas. Yo sé que ustedes saben las historias, porque yo también he escuchado las historias. Una vez una persona me contó, pastor, fui a una parroquia en Brooklyn, quise bautizar a mi niño. Y la persona ahí me respondió, Sí, está bien. Solamente tienes que dar una pequeña limosna de mil dólares. ¡Wow! ¿Ahora estamos co cobrando para los sacramentos? O oh, después de que uno de nuestros seres queridos fallece, acercamos a la iglesia para decir, puedes decir una misa. Y la iglesia responde diciendo, si sí está bien, va a costar, ¿cuánto dinero cuesta? Una parte de, de, de tu herencia, pero no te preocupes porque vamos a quitar directa, directamente de la, de la herencia de ustedes, el, 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 la funeraria va a cobrar todo, no, no te preocupes. Este es cobrar por las cosas que Dios ofrece gratuitamente. Simonía, nada más. Maybe, maybe nosotros ya hemos rechazado algo así y hemos, hemos decidido de ahora en adelante. Por fin he aprendido. No voy a pagar por ningún sacramento, por ningún ser, servicio de la iglesia, porque lo que Dios ofrece gratuitamente es un don. Nada, nadie puede cobrarme. Pero a veces encontramos Simonía de maneras más, más, voy a decir más sutiles. Llegamos al fin del día y maybe, maybe no fue un buen día y, y sabes muy bien que. Te casta contra el prójimo y contra Dios, y lo sientes mucho. Y dices, te dices, maybe en oración, mañana va a ser mejor. Mañana va a ser mejor. Y así ofrecemos, nos ofrecemos consuelo. En vez de decir, Señor, yo sé que tú eres bueno, que a través de Cristo Jesús me has, me has ofrecido gratuitamente uh -huh. el perdón de los pecados, gracias, Señor. Nos ofrecemos consuelo diciendo, Señor, dame un chance más. Mañana va a ser mejor. No es cierto que ese es otro tipo de simonía. Dios ofrece gratuitamente el perdón de los pecados. Es un don. Escuchen lo que Pedro dijo: Dijo que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios. Dios es el grandador. ¿Alguna vez el Señor te ha cobrado renta para vivir en su creación? Ninguna vez. Nos dio todo esto gratis. Porque es un, Él es un buen dador. ¿Alguna vez el Señor te ha cobrado un centavo, cien dólares, por su Hijo Cristo Jesús. Ninguna vez. De verdad Pedro en otro, otra parte de la Biblia dijo. Como saben. Bien saben. Ustedes fueron rescatados. De la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate. No se pagó con cosas perecederas. Como el oro o la plata. Sino con la preciosa sangre de Cristo. Como un codero sin mancha. Sin defecto. ¿Alguna vez el Señor te cobró. Que, que te cobró por el gran don del Espíritu Santo. Por la fe que ustedes. Todos ustedes tienen. Ninguna vez. El Señor ofrece. Y ofrece. Es el gran dador. Y si alguien nos dice. tienes que pagarme por el don de Dios. Malditos sean. Malditos sean. Porque Dios, lo que Dios nos ha dado gratuitamente para nosotros es nada más que un don. No. Quiero que ustedes sienten esto en este momento y vean este momento. Ustedes en este momento son perdonados. ¿Y saben lo que yo veo? De la a, a causa de Cristo, son íntegros delante de Dios. Muy, muy diferente de, de Simón aquí. Ustedes son llenos del Espíritu Santo porque Dios es bueno y ha derramado su Espíritu Santo sobre esta iglesia. Yeah. Y todo esto él lo hizo porque él es generoso. No porque nosotros hemos merecido esto. Esta historia en la Biblia termina en el verso en el verso 24. Y, y termina así. Pedro dice, Simón, debes, debes rogar, debes ahorrar. Y, y Simón respondió, no, tú eres por mí, Pedro y Juan. Y después, ¿saben lo que pasó con Simón hechicero? No sabemos. No sabemos. Él, después de eso, él completamente desapareció. Pero, ¿saben lo que sí sabemos pasó? terminó para siempre la práctica que se llama simonía y ahora en esta iglesia y en iglesias fieles a la palabra de Dios lo que dios ofrece gratuitamente todavía es un don Amén.